0: Je názov logo či iný jedinečný element vašej značky skutočne len váš? Posilnite svoje postavenie tým, že zefektívnite práva svojej značky. Získajte exkluzívne práva na jej používanie nielen doma, ale aj v zahraničí. Správnou ochranou značiek, ich strategickým nastavením a možnosťami externého financovania vám pomôže brandvokát Jano Boldyžár, advokát čo chráni značky. Kontaktujte ho na trademarkzavinačboldis.com alebo na linketine. Ahojte, vítajte pri ďalšom rozhovore pre e Bridge. Dneska vám tu s Jančím. Čau, Jančí. Ahoj. Dnes budeme mať takú zaujímavú tému a to sú ochranné známky. Teda veľa z vás sa s tým stretlo. To je vlastne to erko pri logu alebo pri názve. A ako keby každý z vás, keď má nejakú značku, tak môže získať ochranu známku. A dneska sa budeme baviť, akým spôsobom to má zmysel pre e-shop, kedy to má zmysel pre e-shop ako to celé funguje, ako sa tie známky získavajú, ako právne fungujú, lebo Janči je expert na túto tému, sám pre e-commerce bridge aj predoknet registroval ochranné známky a dnes budete teda múdrejší práve z tohto segmentu. Tak poďme na to. Tak ja by som začal tým, čo je v skratke ochranná známka? Je to R alebo C alebo čo to je vlastne vedľa toho loga?
1: Jasné. Tak, čo sa týka označenia, tak ochranná známka je ten symbol RK v krúžku. Ochranná známka je právny inštitút, ktorý chráni označenie vo vzťahu k určitej činnosti. A ochranná známka dáva svojemu majiteľovi výhradné právo používať označenie na trhu pre ktoré je registrovaná, vo vzťahu teda k určitej činnosti, pre ktorú je registrovaná. Ochranná známka sa nadobúda registračným procesom a vlastne je platná až momentom zápisu do príslušného registra ochranných známok. Označenie, ktoré možno registrovať, musí splňať nejaké zákonom definované minimum. To znamená, nie každé označenie môže byť ochrannou známkou. Na to, aby došlo k platnému zaregistrovaniu označenia do registra ochranných známok, musí toto označenie splňať minimálne to, že musí, byť, musí mať rozlišovaciu spôsobilosť. To znamená, musí dokázať odlíšiť tovary alebo služby od rovnakých tovarov a služieb mojej konkurencie a zároveň musí byť, je to, musí byť splnená podmienka, že musí toto označenie byť spôsobile vyjadrenia v registri.
0: Dobre, a akože to sú... Pre divákov a poslucháčov či je právnik, takže... Advokát. <laughs> Advokát. Uh, takže uh, v princípe existujú nejaké registre, no, to sú nejaké globálne registre ochranných známok aj európske, predpokladám?
1: Jasné. Uh, ochranné známky uh, fungujú na teritoriálnom princípe. To znamená, že uh, najčastejšie toto teritorium je vyjadrené územím nejakého štátu, alebo súborom nejakých štátov. Čiže, čo sa týka nášho európskeho priestoru existuje 27 národných registrov, ale zároveň existuje aj jeden spoločný európsky register, alebo teda úrad, ktorý vedie konania pre celú Európsku úniu.
0: Mm. A, a, akým spôsobom to je legislatívne dané, že akože ešte chvíľu sa pobavíme tak o, tej, o tých právnických veciach. Keď si ja som zaregistrovaný v rámci, ja neviem, európskeho priestoru, tak kto vymáha to právo, keby sa náhodou tá ochrana známka porušila? akože eu, nejaké európske právo, alebo to riešim na nejakej lokálnej úrovni.
1: Otázka znie, k akému porušeniu dochádza. Porušenie môže byť viacero druhov. Určite v rámci nejakého lokálneho porušenia je nutné zasiahnuť v danom konkrétnom štáte. Porušenie môže byť aj napríklad tým, že niekto sa snaží registrovať označenie, ktoré je zameniteľné s mojou staršou ochrannou známkou. V takom prípade môžem podať námietku proti tomuto zápisu na Európskom úrade. Dajme tomu, ak sa konanie vedie na Európskom úrade. Ak sa vedie na Národnom, musím zakročiť na Národnom úrade.
0: Teda zoberme si klasický e-shop. Čo je ako keby v rámci tej ochranné známky. Že môže to byť ako keby logo, môže to byť názov, môže to byť nejaká farebnosť, alebo čo všetko si môžem ako keby chrániť to ochrannou známkou v rámci e-shopu.
1: Jasné, toto je veľmi dobrá otázka, lebo množstvo podnikateľov si myslí, že tá ochranná známka sa využíva len vo vzťahu k názvu značky alebo nejakému logu alebo teda vizuálnej identite. Ochrannou známkou je prakticky možné chrániť akékoľvek označenie, ktoré dokáže odlišiť moje tovary alebo služby od rovnakých tovarov alebo služieb mojej konkurencie. A to znamená, áno, najčastejšie a z môjho pohľadu najsilnejšia ochrana, ktorá je z rámci nejakého známkového práva, je slovná ochranná známka, ktorá chráni názov značky. Ako taký. Tá prax podnikateľská je veľmi rozdielna. To znamená, že niekto komunikuje najmä názov značky, niekto komunikuje viac vizuálne, niekto komunikuje a možno a zvukom, niekto komunikuje nejakým zvláštnym patternom alebo farebnou kombináciou, sloganom. A to všetko dokáže byť ochrannou známkou alebo napríklad aj tvar produktu, pokiaľ nie je funkčný a je spôsobilý odlišiť tento produkt, je chrániteľný ochrannou známkov. Takže určite by som zohľadňoval tú podmienku, že či to môže byť zapísané do registra a či to dokáže individualizovať mňa ako poskytovateľa služieb alebo predajcu tovarov. Čiže či to má tú rozlišovaciu spôsobilosť. To, či to je logo, či to je nejaký uh, obrazový frame alebo packaging alebo farba. čokoľvek iné, farba, kombinácia farieb. A to už uh, nechávam na prax. Dôležité je to, že nie je to v tom uh, konkrétnom segmente zaužívané. Uh, dokáže ma to odlíšiť na trhu a tým pádom s najväčšou pravdepodobnosťou to bude registrovateľné ako ochranná známka.
0: Mm. Lebo pre divákov a poslucháčov dobrý príklad je Telekom, napríklad, ktorý má tú magentu, tu šim, tú, tú, tú rúžovú farbu zaregistrovanú, že iný operátor, že nie iný produkt, že vy keď predávate... Neviem, napadli ma napríklad vložky hygienické, tak môžete mať rúžovú farbu, možnože presne tú istú ako Telekom, ale keď ste telekomunikačný operátor, tak tú rúžovú farbu nemôžete mať, lebo sa to vzťahuje na nejaký segment a na tú vašu výnimočnosť. Lebo vidieť, asi by sa nedala zaregistrovať hnedá farba pre výrobcu podľah drevených, lebo to je asi zaužívané v tom segmente, že to by asi v princípe neprešlo, ale keď je to nejaká, nejaká jedinečnosť vaša v rámci segmentu, to môže byť napríklad aj zvuk, to môže byť logo, to môže byť názov, to môže byť čokoľvek, čo vás odlišuje v čo najúžšom segmente a tým pádom by ste sa mali chrániť. A
1: ja by som ešte možno nakrátko, čo sa týka tej farby. E, registrovať farbu ako ochrannú známku je dosť komplikovaný proces e, Určite je potrebné, aby ste pred podaním príhlášky na registráciu farby boli dostatočne dlho na trhu, dostatočne masívne túto farbu využívali, komunikovali, aby ste získali tú rozlišno, odlišnosť na trhu a až následne by som sa púšťal do, do registrácie, lebo fakt získať túto ochranu je náročnejšie oproti teda ostatným tým typom ochranných známok. Ale ako si povedal, je množstvo iných ö, spôsobov, ako sa odlíšiť. mňa napadajú rôzne zvučky. Napríklad McDonald má... Ma... <Sým> Aj to, to má zaregistrované. Myslím si, že áno. Priznám sa, že nie, nekontroloval som to, ale je to niečo, čo foneticky veľmi dobre funguje. A ja keď počujem... O, takýto zvuk, tak ma hneď napadne ten poskytovateľ o, alebo predávač o, týchto o, tovarov. Tým pádom veľmi dobre to funguje a tá ochranná známka mi zabezpečí to, že ako náhle by prišiel nejaký konkurent, ktorý sa bude snažiť viesť na mojej vlne úspechu, ja mám efektívne práva, ako mu v tom hne na začiatku zabrániť. Hm.
0: Dobre, ja tu mám taký príklad z praxe, že predstav si, že zakladáš e-shop, máš nejakú značku, ktorá je jedinečná, ako ja neviem, Dog Bridge, to je jedno. A mal by si riešiť tú ochranu známku hneď na začiatku, lebo, lebo hypotetický scenár, ja tu niečo predávam, šaty dajme tomu, s nejakou značkou 2 roky. Nemám tú ochranu známku. Po dvoch rokoch príde niekto, kto si zaregistruje tú, ten môj názov ako ako znám, ako ochrannú známku, tak on mi nemôže nejak poškodiť, akože, aby som mu dal domeny a vlastne prestal používať ten názor, lebo on má ochrannú známku. Predpokladám, že tam existuje nejaké nejaké právo, alebo to, že aby ja som nebol tým poškodený, lebo to sa môže stať, že ja si tu vytipujem nejakú firmu, nemá ochrannú známku, kúpim si ju a potom mi všetko musia odovzdať. To asi tak nefunguje, nie?
1: A, áno, nefunguje to takto. A, ale tá prax, v praxi sa takéto prípady stávajú. A, čo je dôležité si uvedomiť je, že mňa právny poriadok nenúti registrovať si ochranu známku. Právny poriadok mi umožňuje spraviť si takýto, nazvem to, upgrade právnej ochrany moje značky, formou ochrannej známky. A k tomu prípadu, čo si povedal, áno, existuje zásada novosti, alebo teda prítomnosti na trhu, teda kdo bol skôr na trhu, tak má to pomyselné právo k tomu označeniu A čo je ale veľmi dôležité povedať, že v praxi som sa stretol s nejedným prípadom, kedy sme riešili obdobnú situáciu, že, že klient bol na trhu s nezapísaným označením a nejaký tretí subjekt sa rozhodol zaregistrovať si totožné označenie ako ochranu známku vo vzťahu k totožným tovarom alebo službám a následne vykonal kroky smerujúce k tomu, aby zamedzil klientovi riadne vykonávanie svojej činnosti na, na trhu. A to je niečo proste čo na jednej strane ochrana známka deklaruje práva určitej osoby, jej vlastníka, teda, že môže ako jediný subjekt používať označenie na trhu. A na druhej strane je subjekt, ktorý preukázateľne dlhodobo je prítomný na trhu. A takže je to situácia, ktorú musíš riešiť a budeš riešiť niekoľko rokov. A teraz je otázka, že či aký aktívny bude ten uh, tvoj uh, nekalý konkurent a čo všetko urobí, lebo tá paleta mož- uh, možností, ako ti urobiť zle, je dosť široká. A ty sa musíš zároveň uh, efektívne brániť. Uh, a je to niečo, s čím budeš dlhodobo bojovať, bude ťa to stať nemalé úsilie, uh, nemalé finančné prostriedky a minimálne určite veľa stresu, ktorý by si nemal, keby si si tú značku proste na začiatku ochránil a všetko tento čas a tieto financie by si vedel venovať do toho biznisu. Ešte by som sa vrátil k tej prvej otázke, čo si tam dal, že či registrovať už na začiatku. Toto by som povedal, že určite závisí prípad od prípadu. Ja by som asi postupoval tak, že by som sa trošku v tom biznise oťukal a ako náhle mi to dáva biznisovo a ekonomicky proste zmysel a chcem v tom pokračovať, chcem to budovať, tak určite by som si tie financie našiel na to, aby som si tú značku ochránil. A ešte jednu vec by som chcel dodať, že na začiatku, ako začínam proste nejaký projekt a nazvem ho je ideálne urobiť si známkovú rešerš. Aby som ja proste od začiatku nebudoval niečo, čo môže byť vo veľkom konflikte a inou, s inou už existujúcou značkou.
0: Hmm. A ten rešerš si len pre divákov a poslucháčov, viem urobiť. Vlastne existuje taká európska stránka, nie? že kde si to viete pozrieť a tá globálna je aká.
1: Rešerš si viete urobiť sam. Ak... Teda tomu budete venovať dostatok času a energie. A, áno, existujú rôzne o, voľne dostupné o, platformy, kde je možné... O, robiť rešerš už zapísaných ochranných známok v rámci Európskej únie. Neviem, či budeme mať pod tým videom nejaký, nejaký koment. Môžeme, Môžeme tam dať mm. linky pre toho, kto, koho to zaujíma, kto si teda mm. tú rešerš bude chceť urobiť. Ja by som ešte mohol, jeden tip, keď mm. už sa niekde rozhodne, to robiť vo svojom vlastnom. A čo je dôležité pri rešerši, alebo teda pri zameniteľnosti označení, je... Vždy sa posudzuje zameniteľnosť označení vo vzťahu k zameniteľnosti tovarov alebo služieb. A je to taká rovnica, kde platí, že čím sú podobnejšie označenia, tým odlišnejšie môžu byť, môže byť chránená činnosť. A naopak, čím, sú, čím je chránená činnosť totožnejšia, môžu byť aj označenia odlišnejšia. A ako náhle proste máte zhodu v tom, že označenia sú zameniteľné a sú chránené pre podobnú činnosť. Je tam problém, ktorý treba posudzovať. Čo s ním?
0: V princípe, keď už rozbehnete ten projekt, nemusíte ihneď hneď si niečo vymyslíte a najlepšie je si pozrieť tie ochranné známky, že či niečo podobné neexistuje vo vašom segmente. Ak nie, tak ísť do toho proste rozbehnúť to. A už keď to bude dávať ekonomický zmysel a budete si vedieť vyčleniť stovky eur na to, aby ste si to ochránili, tak proste sa to oplatí ochrániť. Takže je to lepšie riešiť proaktívne, hlavne keď už fakt veríte tomu biznisu a idete do toho naplno, tak... Oplatí sa, ako keby. Vy nemáte z toho nejaký priamy zisk, môžete si tam dať to r <lýdňujem> to je tak asi všetko, ale ste ako keby chránení a tá vaša značka je chránená. My budeme mať ešte ďalší rozhovor o domenách, ale ja by som to možno trošku tak <lýdňujem> načrtol, že ja keď mám nejaký názov a niekto iný vlastní domenu s tým istým názovom akože Exact Match a nejakým spôsobom môžeme si zobrať dve scenárie, vôbec ju nepoužíva alebo ju používa na niečo iné, ako in, v inom segmente, ako pôsobím ja, mám nejaké právo na tú doménu, alebo ako to funguje skratke, lebo fakt sa budeme tomu venovať <laughs> detaľnejšie v druhom rozhovore, ale malo by to padnúť aj tu.
1: Jasné. A určite je tam viacero vecí, ktoré treba zohľadniť. Treba určite zohľadniť, či mám skoršiu ochranu známku, či táto ochranná známka platí pre teritorium, pre ktoré je zapísaná alebo registrovaná táto doména. A teraz vo vzťahu k doméne, ktorá sa nepoužíva, určite treba počkať, aby sa nepoužívala minimálne dva roky. V takom prípade existuje veľká pravdepodobnosť, že nejaký spor o zrušenie vlastníctva tejto domény môže byť úspešný. Pozorňujem, toto nie je právna rada. Ale vám... <rý> a... Tvoj názor. Pra... A môj, môj názor, hej. Konkrétnu situáciu vždy, prosím, konzultujte s nejakým odborníkom, ktorý vám povie, alebo dokáže posúdiť o toho konkrétneho prípadu. A vo vzťahu k tomu druhému prípadu, pokiaľ je doména využívaná riadne, vo vzťahu k nejakej inej činnosti, zase neplatí to vo všetkých prípadoch, ale s najväčšou pravdepodobnosťou a pokiaľ tam nie je spojenie alebo tá zameniteľnosť mojej chránenej činnosti s činnosťou, ktorá je vykonávaná na tej doméne, tak s najväčšou pravdepodobnosťou mám smolu a budem musieť hľadať inú domenu.
0: Čiže keď, toto, keď priamo na tej domene nie je niečo, čo by mňa mohlo poškodiť, tak akože, alebo vytvoriť úšly zisk, alebo poškodiť dobré meno, tak asi nemám právo tú domenu nejak žiadať.
1: Áno, pokiaľ tam neexistuje vzťah medzi chráneným označením a obsahom a činnosťou na tej doméne, tak je veľmi ťažké preukázať to, že tá doména nebola získaná alebo zaregistrovaná v dobrej viere, čo je jedným z faktorov na to, aby ste mali úspešný návrh. Takže je to niečo, čo treba určite zohľadniť už pri kreovaní názvu a to je teda dostupnosť tých domén.
0: A mám tu taký príklad zo života Nemáme dome... my máme registrovanú značku, že Dognet a existuje domena dognet.pl ale tá domena len smeruje na nejaký ja neviem, či to je nejaká sociálna sieť prepsy alebo niečo podobné to je akože, neviem úplne po polsky ale proste riešia tam zvieratka, že je to úplne iný segment a oni to majú len presmerované na tú stránku je nejaká šanca, že aby som získal tú domenu, lebo ja som im písal viackrát nikdy mi nikto neodpísal že ako sa dostať k tej domene, keď ja mám tú registrovanú ochrannú známku a oni zjavne tú domenu nepoužívajú, nevolá sa tak ani ich projekt, len to tam je proste presmerované, je tam nejaká šanca ju získať? Dohodnite sa. No ale keď mi neodpísujú, aby som sa rád dohodol. A,
1: neviem, neviem, neviem špecifika tohto, tohto prípadu, ale čo ma napadlo, ak som ťa počúval, je tá asociácia DOGNET, teda nejaký internetový priestor pre, pre psíčkarov a myslím si, že už len to samotnou skutočnosťou, že je tam nejaké presmerovanie na takto orientovaný obsah webu, postačuje k tomu, aby teda tá domena bola využívaná, teda odpadá nám ten dôvod toho nepoužívania a blokovania hmm. domén. Z môjho pohľadu činnosť vášho Dognetu a činnosť tej domény Dognet je značne odlišný, čiže aj napriek tomu, že Dognet ochranu známku vlastníte, je to ďaleko. Proste vo vzťahu k tej vašej chránenej činnosti na to, aby sme efektívne vedeli im napísať, že no tak my sme vlastníci ochranné známky a porušujete naše práva a toto by z môjho pohľadu neobstálo.
0: Mm-hmm. Čiže dohodnúť sa.
1: <laughs> dohodnúť sa je vždy najlepšie.
0: Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. Dobre, ma, ešte ma napadla taká otázka. Čo keď má niekto že generický názov, že plastové okna alebo čierny Peter alebo zelená stolička? A do akej miery sa dajú chrániť takéto že generické názvy, ktoré nie sú že vymyslené ako Dognet alebo ja neviem, e-commerce bridge, tak to je akože nie je nič všeobecne používané? A ako sa riešia tieto generické názvy?
1: Z pohľadu známkového práva tieto generické názvy sú celkom nešťastná skutočnosť, alebo teda ja ich osobne nemám moc, moc v láske. Čo je dôležité si uvedomiť z pohľadu ochranných známok. Ochranná známka má v prvom rade individualizovať poskytovateľa služieb alebo predajcu tovarov, čo generické označenie nedokáže zabezpečiť. A v praxi sa veľmi často využíva, že... Aby sme mali registrované aspoň niečo, tak registrujeme logo. A to je sice fajn, ale e, keď ideme do hĺbky, keď si zaregistrujem logo ako ochranu známku, prioritne ochrana toho označenia nespočíva v textovej časti, ale v nejakej vizuálnej časti. Čiže ak aj získam ochranu známku e, pre generické slovo, a táto ochrana známka bude e, slabá, a je to a priori proti tomu, čo ja, by som, čo ja pôvodne zamýšľam. Teda ja keď chcem ochrannú známku, tak chcem mať silné práva. Tým pádom sa vyhýbam generickým označeniam. Aby to nebolo také jednoduché? Tak. A existuje v známkovom práve množstvo výnim, výnimiek a nuance. A vo vzťahu k generickým označeniam existuje výnimka, kedy je možné zaregistrovať aj generické slovo v prípade, ak masívnym používaním na trhu získalo toto označenie rozlišovaciu spôsobilosť. Dá sa to v konaní preukázať? Nie je to easy a potrebujete fakt dlhodobo konzistentne využívať toto označenie a robiť nemalú marketingovú aktivitu na to, aby, aby ste tú rozlišovaciu spôsobilosť získali.
0: Dobrá, takého, z takého praktického hľadiska sa často stretávam s otázkou, že okay, že pri ppcčkových kampaniach v Google veľa konkurencie, že ja mám nejaký názov a cieľ je na to konkurencia, na ten môj názov. A, a tým pádom sú akože prví v Google, neviem čo, proste zaplatia si to. A je to také ako keby parazitovanie na tom, že už keď človek hľadá moju značku, tak ja som musel vybudovať tú značku, aby ju hľadal. A potom si tam niekto píf, dá si tam svoju reklamu ako konkurencia. Um, dá sa toto, je ochranná známka je riešením? Závisí, tak by som povedal.
1: Ja osobne zastávam názor, že... A takéto konanie nie je v poriadku a ide proti podstate, ktorú mi ochranná známka ako majiteľovi zabezpečuje. Určite závisí prípad od prípadu. A, viem si predstaviť situáciu, že niekto pustí PPC na, s názvom môjho produktu a predáva reálne môj produkt. Čiže v takom prípade ne, nemôžeme sa baviť o tom, že, že, že parazituje. No? Že parazituje. A, ale určite by trebalo posúdiť konkrétnu situáciu. A pokiaľ dokážem preukázať to, že je tá kampaň pustená s takýmto parazitickým účelom, a tak tá ochranná známka vie určite veľmi pomôcť pri argumentácii. Mm-hmm.
0: A ono, v Google už si to niekedy riešil? Že ono tam nejak preukazuje, že ja som ten majiteľ a prestaňte to robiť?
1: Priznám sa, že nie, nie, neriešil som to, ale určite... Táto spoločnosť má sofistikované metódy na to, ako, ako si to ad jedna preveriť a, a posúdiť. Čo sa týka toho, ako to oni reálne posúdia, tu sa neviem vyjadriť, ale osobne si myslím, že idú tak trošku proti sebe, lebo uh, ich primárnym účelom je proste čo najviac uh, opúšťať reklamy. Tým pádom čo najmenej reklam zastavovať ale a myslím si, že určite pri dobrej argumentácii dokáže zasiahnuť aj samotný Google a nie, nie je nutné sa obracať na nejaké iné inštitúcia.
0: Ako pre divákov a poslucháčov, ja už som to počul pár krát, že v princípe áno, že toto sa deje. A ako si hovoril, nie je to v záujme Google, aby to nejak stopoval. ale zase nie je jeho záujme, aby tí inzerenti, ktorí sú smutní, tak boli smutní. Um, ono v princípe existuje tam formulár alebo nejaký proces na to aby ste ochránili svoju značku a svoje kľúčové slovo aby na ňo tuším nebolo vôbec možné inzerovať alebo by ste mohli inzerovať iba vy um, ja už som sa s tým akože v tých pet, počas tých 15 rokov niekoľkokrát stretol, že akože niekomu sa to podarilo ale tá ochranná známka je je asi jediná vec, ktorá viem vám k tomu pomôcť, lebo vy keď len napíšete, že ja tu mám e-shop, na ktorý niekto iný inzeruje, tak proste oni, oni vám povedali tak dobre, no.
1: Že, že,
0: že presne tá ochrana známka slúži na takéto veci, že pozrite sa, tu je register, tu mám PDF, tu mám všetko, toto mám zaregistrované a tento na mne parazituje tak proste urobte s tým niečo, lebo to nie je fér a do veľkej miery sa vám to vie takto podariť. A keď nemáte tú ochranu známku, tak proste máte v princípe smolu podľa všetkého. Dobre, ešte mám takú otázku. Celý čas sa tu bavíme, že to sme riešili aj pri našich ochranných známkach, že tá ochrana známka patrí nejakému segmentu, musí sa týkať nejakého typu podnikania. A ja by som si teraz mohol zaregistrovať, že je Coca-Cola a predávať pneumatiky, keď to ona nerobí.
1: Skúsiť to môžeš. <laughs> A samostatnou kategóriou sú ochranné známky s takzvaným dobrým menom. Coca-Cola je značka, ktorú pozná prakticky skoro každý človek na svete. To znamená, takéto názvy alebo označenia značiek požívajú zvýšenú ochranu. V takom prípade... Doteraz sme vždy hovorili, že ochranná známka chráni označenie vo vzťahu k nejakej definovanej činnosti. V prípade ochrannej známky s dobrým menom je tá ochrana vo vzťahu k činnosti rozšírená na akúkoľvek činnosť v prípade, ak existuje nejaké prepojenie medzi teda tou novou značkou a tou ochrannou známkou s dobrým menom. Ako náhle toto prepojenie je dané, v takom prípade ochranná známka s dobrým menom môže zakázať používanie označenia vo vzťahu k
0: akejkoľvek činnosti. Mm. To Coca-Cola pneumatiky nebudú?
1: Pochybujem.
0: <laughs> Dobre, aby som sa na záver ešte povenoval tej, tej procesnej a legislatívnej stránke veci. Už sme si povedali, o čom sú tie, tie ochranné známky, akým spôsobom to funguje, nejaké casey. Ale keby som chcel tú ochranu známku, viem to nechce sa mi proste teda študovať všetky tie veci, čo, čo s tým mám robiť. Dá sa to celé oddelegovať napríklad na teba, lebo ty teda tým zaoberáš ako keby profesionálne a ja viem, že my keď dva sme to riešili, tak mali sme nejaké kóly a proste ty si len pýtal otázky, ja som ti odpovedal a potom sa to udialo. Takto sa to dá ešte stále robiť, že toto je tá služba, ktorú ty robíš, vy robíte. Áno.
1: A myslím si, že takto to je čo naj, najsprávnejšie. Že podnikateľ sa má venovať svojmu podnikaniu a pokiaľ potrebuje riešiť nejakú špeciálnu službu, tak je tu špecialista, ktorý ktorý ju rieši. Áno, snažím sa s klientami proste komunikovať, lebo potrebujem vedieť ich konkrétnu situáciu, aby tá ochrana ich značky bola na mieru ich potrebám. To znamená, nejaká spolupráca klient versus špecialista musí prebehnúť. Ideálne je, keď to vieme vybaviť v jednom, dvoch koloch a potom už viac menej Nasleduje nejaká príprava, nejaké odporúčanie, ako tú ochranu nastaviť. Toto si spoločne odkomunikujeme, vysvetlíme si, že čo to pre teba znamená ako budúceho vlastníka ochrannej známky, ak teda sa so zaregistruje. A následne dáš pokyn, že poďme to spustiť a o všetko sa postarame my.
0: My sme tam riešili to, že tam je nejaký legislat, že to nie je také, že jak registrácia domen, že teraz si ju zaregistrujem a, a je to. Ako dlho to trvá, že ja sa teraz s tebou dohodnem, už my si určíme všetky tie kategórie, názov, proste všetko sa vymyslí. Ako dlho to trvá od vtedy, kedy ti poviem, že ideme do toho až dovtedy, vtedy, kedy ty mi povie, že už je to iba vaša tá ochrana známka?
1: Zase závisí prípad od prípadu, ale vo všeobecnosti by som povedal, že keď sa bavíme o nejakých národných ochranných známkach na platných pre územie Slovenskej republiky, je potrebné počítať s časovým rámcom CCA. 6, 7, 8 mesiacov od dňa teda podania prihlášky a zaplatenia príslušného poplatku. Čo sa týka konaní na Európskom úrade, paradoxne tam ten časový rámec je o niečo kratší. a pri splnení všetkých podmienok a pokiaľ nevznikne žiadny problém, tam viem získať ochranu cirka okolo 4-5 mesiacov.
0: Mm-hmm. To, čo platí vlastne, keď je ten európsky, tak mne, mne ideálne riešiť tú európsku ochranu známku, nie iba lokálnu. A vlastne tá európska je nadradená tej lokálnej?
1: Nie, oni sú, čo sa týka právnej sily, rovnako silné. A rozdiel je v teritorialite. To znamená, európska ochranná známka platí v rámci 27 krajín Európskej únie. A národná platí teda iba pre ten konkrétny štát, kde bola zaregistrovaná. A jaká bola otázka? Či sú nadradené? Nie, 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 nie sú nadradené a sú rovnako, rovnako právne silné.
0: Čiže ja keď si dám v Európe, na, na tej európskej úrovni zaregistrovať ochranu známku, ale ja neviem, už v Portugalsku niekto má takúto známku, tak oni mi ju zaregistrujú, ale bude to bez toho Portugalska? Alebo ako to bude?
1: Nie, tak toto žiaľ nefunguje. Najväčšia výhoda Európskej ochrannej známky je, že v jednom konaní viem pokryť 27 krajín Európskej únie. Zároveň je to aj, aj najväčšia slabina. To znamená, pokiaľ existuje problém, čo je len v jednom členskom štáte a tohto problému sa namietateľ dovolá, tak má to dopad na celú moju prihlášku teda. To znamená, že ak ja neurobím dodatočné kroky, ktoré sú možné, a tak moja ochranná známka nebude zaregistrovaná, napriek tomu, že konflikt existuje len v jednej
0: krajine. Mm-hmm. Čiže buď to je všade, alebo nikde, hej?
1: Áno. All in, <laughs> alebo all out.
0: V rámci Európskej únie existujú také granty, kedy ti môžu do veľkej miery ako keby preplatiť tú, tú ochrannú známku. Koľko stojí ochranná známka ako keby bez toho grantu? A koľko stojí s tým grantom? akože? Neberieme teraz tvoju prácu, ale iba ako keby tie, tie kolky a tie registračné poplatky.
1: Jasné. Určite závisí teda, či sa bavíme o Národnej ochranné známke alebo o Európskej. Európskej ochranné známke alebo ochranné známky aj mimo Európskej únie. A vo vzťahu k grantovej podpore musím povedať, že Európska únia prepláca 75% a hodnoty poplatku za registračné konanie a je tam maximálna suma. Čakáme teraz v roku 2024, že ako bude stanovená. V minulom roku to bolo maximálne 1000 eur. Zmysel to dáva teda, najmä pri tých európskych ochranných známkach, kde ten základný poplatok stojí 850 eur, a pričom pri aplikácii teda tejto grantovej podpory a z, tohto, z tejto sumy vám vrátia do značnú časť a namiesto 850 eur platíte, myslím, že 212,50. Čo už je suma, ktorá je, myslím si, že priateľná za ochranu na dobu 10 rokov v 27 krajinách Európskej únie.
0: Čiže funguje to tak, ako všetky granty, že vy to zaplatíte a potom vám to vrátia, teda až keď to celé zbehne a tak. Dobre, takže máme tam nejakých 220 eur, dajme tomu, a ktoré ma to na konci dňa bude stať, tá ochranná známka, a na celú Európsku úniu. A koľko stojí tá služba, ako keby u teba, že ja to nechcem riešiť. A dajme tomu, že to je štandardná vec, že nič sa nepokazí. A je to ako, že mám názov, ktorý urobí sa nejaký mikro research, reš, čo ako keby s klientmi riešiť hneď na začiatku. Zrejme tomu venuješ proste 10-15 minút a povieš im, že či sa to oplatí ďalej riešiť, alebo je tu taký, že že deal breaker. Koľko stojí taká štan, štandardne to vybavenie ako keby tá, tá vaša práca?
1: Tak to sa samozrejme líši. O, líši sa to aj od...
0: Musíš povedať sumu, ja, no. ano.
1: Áno, musím. <laughs> Presno. <laughs> som isla, <laughs> že to obídem. Môžeš toť rozptýl, ale... A, ja by som povedal, že sú to nižšie stovky eur. Ako kľudne poviem aj, aj, aj svoj ceník. Ja kliento zastupujem v rámci európskych konaní za odmenu 500 eur. Mm. A kde teda máme riešenie na mieru. Potrebám klienta, ako si spomenul, o, proste vypitujem sa, chcem vedieť vašu situáciu, aby, aby sme tu službu vedeli poskytnúť, čo najadresnejšie vašim potrebám.
0: A vyriešite aj tie granty a všetko, že vlastne to požiadanie aj... Áno,
1: áno. V podstate... U nás to funguje tak, že dostaneš jeden formulár, ktorý vyplníš, povie sa tieto podklady musíš predložiť a udeliš nám plnú moc a všetko proste, čo sa týka grantov, tým momentom pre teba končí a všetko preberám ja a komunikujem s úradmi od podania žiadosti až po je, finálnu refundáciu.
0: Mhm. Čiže celá tá známka aj s tvojou prácou aj so všetkýma vyjde CCA, že je 700-800 eur na jednu ochranu známku.
1: Áno, približne áno. Hej. zase závisí od rozsahu tej ochrany, ochrany <sík> znam, ak sa hovorí Sky
0: is the limit 800 pre divákov, a <sík> jasné, že rieši sa tam ten počet tých kategórií, či to je nejaká komplikácia ale keď máte fakt, že názov, ktorý prejde tým reseštom a, po, a Janči povie, že na 99% by tam nemali byť to je také obľúbené slovo pre vás, právnikov. Nemali by byť. To poznáš.
1: poznáš Prepač, že ti skačem do reči, ale párkrát som povedal, že toto je tuto, to prejde a, a zrovna v tých prípadoch príde problém. Takže to ťa prax naučí <laughs> hovoriť v pravdepodobnosti.
0: Dobre tak vlastne na konci toho celého procesu vy dostanete nejaké potvrdenia, vy viete, máte také PDF, ktoré máte niekde uložené, že fakt, že toto je tam a takisto ste dohľadateľní už v tom registri, kde je vaša firma, že ja to vlastním. Môžete to vlastniť ako fyzická osoba, môžete to vlastniť ako SRO, je to normálna vec, ktorá sa dá potom prepísať na nejakú inú firmu, ak by ste to predali. Je to vec, ktorú proste vlastníte takisto ako doménu, len to dlhšie trvá, je to trošku drahšie. Ale ako sme o tom hovorili, oplatí sa to rie uh, zaregistrovať? Teoreticky si viete celým týmto procesom grantami a ja neviem, či všetkým prejsť aj sami. Ale či sa vám to za tých 400-500 eur platí, to asi nie. Možno, že keď dáte viac ochranný zámok, dostanete z hlavu, um,
1: <laughs> Možno áno. Ak by som povedal, toto bola boba reakcia, ale áno, <laughs> máme, máme, máme pre pravidelných klientov proste zvýhodnené proste financovanie.
0: Lebo veľa z vás má určite viac aj projektov, aj my sme registrovali e-commerce, bliž dogned, Bonipo, že akože je, je tam toho viac a ten proces je v princípe stále rovnaký a už potom ste fakt na 10 rokov chránení. Po 10 rokov sa to musí nejak refreshnúť, alebo ako to funguje?
1: Áno, pokiaľ tú značku nadalej využívam a chcem, aby bola právne chránená, je možnosť podať o obnovu, čo je veľmi zaujímavé, počet týchto obnov nie je nejako limitovaný tým pádom ja môžem mať platnú ochrannú známku navždy.
0: Mm. A to niečo stojí potom? Áno, alebo...
1: platí sa vždy poplatok za obnovu väčšinou je to poplatok rovnajúci sa tomu prvotnému poplatku, ktorý bol zaplatený pri podaní prihlášky. A ten grant na to platí? Ten grant aktuálne platí na nové prihlášky či už 10 rokov bude nejaký iný to ja neviem povedať
0: čiže teraz mi dajú tak s drogami, teraz vlastnejšie ale po 10 rokov už budú droga drahšie
1: to môže to na vás si zohľadniť nekoľko relevantné to je pre vás či ten projekt ešte stále žije a pokiaľ žije, či si zaslúži ochranu podľa mňa si určite zaslúži keď prežil 10 rokov a nie je to zase taký výdavok proste, ktorý by jeden 10 projekt nezvládol
0: je to proste tak, že keď nemáte tú známku a bol by nejaký problém, tak um, je to málo pravdepodobné, že niekedy to reálne budete riešiť. Takže mám ochranu známku, dajte mi pokoj, alebo nerobte mi zle. Ale už keby ste to riešili, tak to budú tisíce, desať tisíce eur, ako keby za ten právny spor, ktorý môže nastať. Aby, to je ako poistenie v princípe. Možno to nikdy nepoužijete, ale platíte to preto, keby niečo. To bol
1: veľmi dobrý point a ja sa tiež s, uh, s mojimi klientami, keď končíme spoluprácu a majú zaregistrovanú ochrannú známku, tak uh, im prajem, aby ju nikdy v živote nemuseli využiť. Ale keď ju raz budú potrebovať, budú veľmi radi, že ju majú.
0: Díky Janči, verím, že sme vám trošku približili túto tému ochranných známok. Určite, ak máte záujem, uh, tak kontaktujte Jančiho v podpise v podcaste alebo na YouTube nájdete, nájdete prekliky na jeho web a teda Janči, ďakujem ešte raz a vidíme sa pri ďalšom rozhovore o doménach, ktorý bude tiež celkom zaujímavý.
1: Ďakujem veľmi pekne Štefan za pozvanie a zdravím všetkých.